0: amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al garcón de los Cuentos Vivientes, sigue avanzando el año, hay rebrotes de COVID en el mundo, Ecuador y Latinoamérica viven momentos de crisis, pero nos salva la palabra, nos salva la cultura, y todo aquello que podamos hacer que hace que nuestra voz se siga levantando. Es por eso que el día de hoy me acompaña Naid León, Anaís hola.
1: Hola Marcelito, ¿cómo están amigos y amigas del Galpón de los Cuentos Vivientes? Como decía, estamos en un mundo totalmente caótico, pero que tal si la, el caos también vive dentro de la poesía. Entonces, de todos estos temas que siempre hemos hablado, otra vez estamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y así que muchas gracias por compartir otro momento con nosotros.
0: Somos tercos, como dice ahí, una vez más volvemos a encaminar las palabras y el programa hacia la poesía. Y para ello está con nosotros Nicole Cabrera. Antes, Ustedes la como Michelle, creo que su segundo nombre no lo sabemos o le craqueó la cuenta a alguien. Ya nos dirán, los de la ciudad de Cuenca, que todo el bienvenido al Galpón, es un gusto compartir contigo.
2: ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Yo feliz de poder compartir un rato con ustedes y, bueno, hablar de letras, que es realmente una de las pocas cosas que nos salva en estos momentos
0: difíciles. Todo salva y la poesía aún más. Y para ello, nuestra invitada porque vamos a hablar de una de una revista digital, Poetas Cuenca va a lanzar próximamente su segundo número, así que esténse pendientes para conocer cómo la palabra se transforma y estas nuevas voces empiezan a tomar fuerza. Así que, Nicole, para empezar, ¿quieres empezar por biografía o le damos largo y tendido al proyecto de Poetas cuencanos?
2: Como ustedes quieran, no tengo problema.
0: Un libro. Un mejor. almuerzo, ahí, te encargo la entrevista. No, cacho.
1: <risa> ya me <dio> <risa> hambre, <risa>
0: Nicole, ¿cómo nació Poetas Cuencanos? ¿Con qué intención? ¿Cómo fue?
2: Bueno, Poetas Cuencanos nace como mi tesina, es mi proyecto de tesis eh, para graduarme de licenciada en comunicación social. Eh, pese a que no, no me gradué de filosofía, siempre he sido muy amante de las letras y más que nada de transmitir a través del arte. Y de esta forma creo la revista como un proyecto de tesis y la encamino a lo que tiene que ver con la poesía contemporánea acá en la ciudad de Cuenca. Empezamos como a hacer un proyecto, básicamente yo era siete oficios, catorce necesidades al inicio de la revista, porque yo con, con unos dos amigos de un lado al otro, con las cámaras grabando en lugares específicos, eh, turísticos de la ciudad con los chicos que están en la revista, esto claro antes de la pandemia y que íbamos de un lado al otro y que nos recomendaban a más escritores y bueno fue toda una travesía, fue algo súper loco, súper chévere que, que realmente yo creo que como todo cuando es la primera vez siempre hay un impacto súper grande para alguien y, y eso me ocurrió a mí cuando empezamos con todo esto, la revista fue un cambio, nunca esperé que las cosas iban a dar así, sin embargo, eh, la revista poco a poco fue tomando forma eh, y, y posterior a ello, todo, todas las locuras que hacíamos en la calle para grabarlas y tal, eh, se pueden ver reflejadas en, en la revista digital.
1: ¿Cuántas, eh, más o menos, cuándo nació? Porque ya nos dices que fue antes de la pandemia tu idea, o sea, ¿cuánto fue esa luz, esa lucecita que aprendí, dice, voy a crear esto?
2: Bueno, eh, yo egresé y y, y, y se podría decir que ya presenté la tesis en marzo, justo antes de la pandemia. O sea, justo una semana antes de la pandemia presenté la revista como, y me gradué. Entonces fue justamente antes de todo este revoluz Pero la idea, como bien lo digo, ya venía desde años anteriores, mientras yo estaba cursando la carrera. Yo tenía esa idea de crear algún colectivo independiente y sobre todo algún medio de difusión para todos los escritores, porque de cierta forma el apoyo en todo lo que tiene que ver en escritura en el país, a veces es un poco vinculado, por así decirlo, y me pareció chévere el hecho de poder hacer algo que no tenga vinculación, o sea, que quien escriba y quiera poner algo en la revista, pues chévere, el espacio está y simplemente se hace una revisión, y bueno, a ver si es que puede entrar, pero
0: es algo mucho más fácil. Uh -huh. ¿Cómo se fueron dando con los autores de la primera edición? ¿Cuándo fue? Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de crear ya el primer número de la revista? El primer número de la revista fue exactamente el número que yo...
2: Eh, expresé en mi tesis, o sea, yo llegué a la tesis con el primer número de la revista porque no fue solo la idea de crearla, sino yo llegué ya con la revista creada a exponerla como tesis. Y bueno, eh, fue, fue toda la investigación que de por sí tiene la tesis para saber cómo elegir correctamente y luego se fueron sumando algunos chicos, yo los contactaba Iba a diferentes universidades de acá de Cuenca, les decía, miren, estoy haciendo esto a las facultades de filosofía, tal vez conocen a alguien que escriba y cosas así. Oye, sí, sabes que, eh, por ejemplo, Mar Hidalgo, que estudia acá en la estatal. Oye, ¿les es una bala, ¿qué tal? ¿Dónde lo puedo conseguir? Justo está en clases acá, corre con las cámaras, hola, oye, ¿sabes? Estoy haciendo esto, te comento y tal y tal, chévere de una y yo te recomiendo al Alex y, y así, de un lado al otro y así y así, chicos se unían, chicos decían como que, ¿sabes que No me interesa, pero como todo, o sea, hubo, hubo un vínculo y más que nada hubo el apoyo de todos estos chicos, y más bien, agradecida con ellos, eh, yo dije, ¿por qué no hacer algo diferente aprovechando las cualidades de la multimedia que nos ofrece el hecho de que sea digital? Entonces, ahí surge la idea de hacer videos, de hacer caricaturas, porque la revista la trabajo junto a un, a un diseñador gráfico, que es mi amigo. Él, él se llama Esteban Vázquez. Él es co-creador de la revista porque él me ayudaba en la primera y segunda edición a crear todas las ilustraciones de los chicos.
0: Esta revista llama la atención porque es multimedia, y no solo por el hecho de que es una plataforma digital, sino como Nicole también lo sabe, tiene caricatura y tiene diferentes voces, que obviamente por la selección de, la, de sus autores, pero esa capacidad de dialogar con diferentes estructuras narrativas, como por ejemplo la caricatura, es lo que también llama la atención, y Cuenca es una ciudad que siempre se está moviendo, y aunque no lo parezca Cuenca también es un espacio en donde las artes transmiten cosas y se riega por la ciudad, he estado pocas veces en Cuenca, es lo que yo quiero mucho pero siempre hay, música de un lado, palabra por el otro teatro en la calle, entonces es como encontrar un cultivo, de cultivo bastante fértil
2: Así es, Cuenca es, de hecho, creo yo, bueno, y mi perspectiva, no sé si por el hecho de que yo soy molaca mismo, pero creo que, que sí es una ciudad demasiado artística, o sea, uno acá sale al centro de la ciudad y se encuentra con, desde arte urbano en la calle hasta extranjeros eh, tocando jazz en las escalinatas, eh, los chicos leyendo libros, eh, recitando poemarios en algunos centros, bares, restaurantes y así, entonces es un lugar donde realmente el arte está presente en cada cosa que se hace,
1: ¿Y esta <coughs> multitud, en el y esos, Multitud de voces, eh, la cantidad, sí. digamos, de productos artísticos que, que da a Cuenca al Ecuador y al mundo, ¿eso cómo influyó, por ejemplo, para también construir tú la, la revista y organizarlo? Porque tú hay una multitud de voces que hay dentro de, de, de tu revista digital.
2: Bueno, más que nada, como era una tesis, siempre, siempre hay que hacerlo poblacional, o sea, elegir como un universo. Entonces, en el momento que yo estaba clasificando y discerniendo cómo iba a ser como la totalidad, porque no me podía abastecer de hacerlo general, eh, yo decidí hacer la revista, la primera edición, eh, una revista digital periodística para la promoción y difusión de poetas jóvenes contemporáneos de la ciudad de Cuenca Y el límite era desde los 16 años hasta los 30 años de edad. Entonces, basada en esas estadísticas y basada en el mismo círculo de los chicos que se mueven dentro de la poesía actualmente en la ciudad, empecé a contactarlos y... Y así fue surgiendo. Uno a uno empezaron a darme ideas de otros chicos, o cuando iba a las universidades a hablar con los profesores, ellos me, me recomendaban, incluso, incluso hasta me, me ayudaban con información, con libros, poemarios y cosas así. Incluso justo aquí tengo un poemario que es exactamente de, de, de chicos del estatal que me lo ayudó el director de filosofía de la Facultad de la Estatal. Entonces, así, así fue surgiendo poco a poco.
0: Y de esta manera, poco a poco se ha ido construyendo este espacio, con la mano de todos, el granito de arena de todas las personas llegadas y que tú has empezado a, a recoger. Vamos a nuestro primer break musical aquí en El Galpón, regresamos luego de nuestro descanso sonoro, para seguir ahondando en las nuevas voces de la poesía de Cuenca eh, Les recomendamos Dense una, una salteada virtual Por esta revista digital Estamos de, de regreso en she
3: told me that I'm not And she left me with a broken heart she...
0: cuentos vivientes, nuestra invitada el día de hoy es Nicole Cabrera, ella es creadora de la revista digital Poetas Cuencanos, y ya lo decíamos en el segmento anterior, poco a poco se ha ido construyendo este espacio que va por su segundo número ¿y cómo es el trabajo de selección? Eh, quiero decir de categoría de, 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 de los poemas eh, ¿hay convocatorias por temática o es una convocatoria permanente? ¿Cómo, ¿Cómo realizas ese trabajo? Bueno,
2: eh, algo, algo curioso porque yo tenía predestinado a lanzar cada edición cada cinco meses de la revista por el mismo trabajo que conlleva eh, la grabación de videos, la edición de textos y la selección de los chicos que van a formar parte de. Entonces, eh, referido a esto es que es el hecho de que surge el... el yo de destinarlo a cada cinco meses, sin embargo, eh, aprovechando el hecho de que estábamos en pandemia, la segunda edición se lanza a los dos meses de la primera edición, porque fue una edición que contiene textos en referencia a lo que estamos pasando. Varios de los chicos escribieron con respecto a la pandemia, eh, una crítica y una poesía, se podría decir, revolucionaria. Entonces, eh, la segunda edición está destinada prácticamente a ese tipo de textos. Eh, sin embargo, para la selección, por ejemplo, de la primera edición, eh, la poesía es variada. Puede ser poesía romántica, puede ser poesía eh, revolucionaria y, e incluso poesía erótica. Pero para todo ello pasa por una selección, porque si bien es cierto no todo lo que se escribe es poesía, entonces, la, la revisión de los textos pasan por mí y la convocatoria se hace un mes antes de empezar a producir la siguiente edición, a través de las fanpages de la revista en Facebook y en Instagram.
1: Bueno, algo que también, por ejemplo, bueno, que para un poco ahondar más en el tema que llama la atención esto de, de las caricaturas, digamos, que se hacen las ilustraciones de los autores, un poco porque generalmente no se conoce quién o cómo es la persona que está detrás de aquellos escritos, acá, detrás de esas palabras que muchas veces conmueve o nos revoluciona, ¿cómo fue esta...? esta conversación, porque me comentas que justamente también tienes un coautor, ¿cómo se trabajó en conjunto?
3: Bueno,
2: básicamente en todo lo que refiere um, a la revista como tal, la maquetación y la elección de textos, es bajo mi supervisión. En cuanto a lo que es formato y cuanto es caricatura, eh, se trabajó junto al co-creador que es Esteban Vázquez, ya que eh, él ayudó en todo y con respecto a darle vida a las voces que están en la revista nos pareció súper bacán el hecho de también tener como un audiolibro, pero en video por eso es que en los videos, posterior a que ellos hablan un poco de, de toda su carrera literaria eh, leen uno de sus textos dentro del video y bueno, invitan a que consuman el contenido de la revista, eso hace que el texto sea mucho más vivencial y que el lector se apodere de las letras que están dentro de la revista, o sea, lo hace mucho más personal.
0: Hablando acerca de lo vivencial, ¿cómo es la relación de Nicole con la poesía? ¿La lees? ¿Escribes? ¿Te has animado algún momento a participar de algún concurso? ¿Cómo es esa, esa sinergia que existe con la palabra? Es si bien es cierto, tu trabajo como creadora, editora, eh, madre y padre a la vez de esta revista digital, mm -hmm. también incluye sí. conocimiento y dominio de, de, del campo al cual estás dedicando tu, tu espacio y este esfuerzo.
2: Bueno, realmente eh, yo siempre he sido apasionada de las letras, bien sea desde el colegio he leído, pero no escribía. Yo empecé a escribir en la universidad y y bueno, en la revista, incluso en la segunda edición, estoy colocada como escritora. Si es que desean leerme, pues les hago la cordial invitación también para que me conozcan un poco más. No hay mejor forma que conocer a una persona a través de sus letras y de su arte en general. Entonces, si es que gustan, pueden, pueden leer un poco que la poesía que yo escribo es vivencial. Y, y bueno, ahí siempre es bueno
0: ciertos comentarios. Uh -huh. Y en a eso, ¿qué, ¿qué poetas eh, te mueven? ¿A quiénes siempre regresas?
2: Eh, yo creo que James Budowski es uno de los
0: escritores que yo
2: más considero, y al menos en, en lo que respecta acá a la ciudad, César Dávila es uno de los escritores y poetas eh, que poco reconocidos, pero que realmente deberían tener el mérito de, de ser reconocidos por lo que ellos escribían. En cuanto a las nuevas voces, eh, tal vez Pedro Tenorio, acá en la ciudad, es un gran exponente. Y bueno, yo creo que en general la mayoría de los chicos que están en las revistas son unos cracks, y no sea porque están en las revistas, sino porque realmente merecen ese título por la manera en la que pueden trasladar a una persona a través de sus líneas.
0: Anaí, no sé si me estoy dando el pensamiento, pero creo que acaban de nombrar al autor más referenciado del programa.
1: Exactamente. Sí, sí aunque aunque tú nos mencionas que no, eh, no es tan reconocido aquí en Egalpón, le tenemos pero en el corazón, porque obviamente sus letras, sus historias, eh, traspasan lo imaginario y lo imaginable, digamos así. Un poco también comentanos... Eh, ¿Cómo tú ya comienzas también a experimentar eso y también querer escribir? Porque ya como nos mencionas, en la segunda edición ya también te pones como autora.
3: Ajá.
2: Eh, bueno, no sé, tal vez creo que vale decir que dura como la vida la tarea poética. Entonces, eh, simplemente fue el hecho de lanzarme y decir, sí, o sea, ¿por qué no? Si es que yo escribo y me gusta escribir, porque qué?
0: no hacerlo también para el resto y que me puedan leer ¿Cómo, cómo fue tu proceso de tomar esa, esa decisión de dar un paso de editora a uh -huh. autora? Este es más o menos como uh -huh. lo que pasa en el fútbol, hay técnicos futbolistas aquí en uh -huh. Campeón, tomando el rol de editora-autora
2: eh, Bueno, siendo honesta yo creo que en la primera edición por el hecho de ser mi tesis yo concentré todo el trabajo a la revista, a la creación de la revista. Eh, yendo a, al punto de del de hecho de la pandemia y de que estábamos creando la segunda edición, tomé el riesgo y decidí publicar también algunos de mis escritos dentro de la revista. Y se me hizo algo... Chévere, pero no mentiré que sí tuve un poco de, de miedo a la reacción porque era la primera vez que yo mostraba mis textos sin embargo creo que nunca, nunca se puede saber si algo es realmente bueno hasta que puede ser visto por el resto de personas también yo estoy orgullosa de lo que escribo y bueno, también estoy orgullosa de la gente que le gusta y que no le gusta porque como todo, todos tenemos diferentes formas de pensar
0: que está viviendo un momento fecundo en sus letras ejemplo claro está Natalia García Freire, está Isa Aguilar, que les mandamos saludos, está Leo López también le mandamos saludos y recuerden si quieren ver las entrevistas que tuvimos con ellos pueden vernos en nuestra fanpage eh, o también en nuestro en nuestra página de Instagram regalenos un follow, comentarios abajo, y si tienen internet pues nos vemos todos los miércoles como en este momento con, con Nicole Retomo, Cuenca está viviendo un, problema, un, un momento bastante fecundo en sus letras, siempre lo ha vivido, César David andrade Javi Drogo, son varios ejemplos. Eh, para ti, a tomarle el hilo, la pulsada a las nuevas voces de la poesía cuencana, eh, ¿qué tiene de rica la poesía en sí de, que se, se encuentra? Bueno, yo creo que, por ejemplo, como, como lo mencionas, yo creo que
2: eh, las letras siempre tienen su, su estado según el tiempo en el cual están transcurriendo y ahora mismo la poesía es muy, muy... La poesía contemporánea actualmente es muy zafada de lo que antes se tenía como la métrica y todo ese tipo de cosas. Se deslinda mucho, pero sin embargo, ciert, hay ciertos puntos que no pueden dejar dejarse de lado porque dejaría de ser realmente poesía, simplemente fueran unos escritos. O sea, obviamente hay, hay reglas, pero ahora la poesía es mucho más libre en cuanto al estilo que se pueda escribir. Y así se puede ver, como lo mencionas, incluso Isa es una de las chicas que está en la revista, en la primera edición. Está ella, está Agustín Molina, eh, está la Paola... Eh, Paula Cando, no sé si la conocen a la popa, entonces están algunos de estos escritores contemporáneos y aún más están chicos que realmente están tomando como el mundo de la poesía como algo nuevo, pero sin embargo están vinculándose más al hecho de, de tener este espacio. Bueno, todo este, digamos,
1: proceso de, de transformaciones, de un legado que también tiene Cuenca, y ahora que vemos también que tú estás desarrollando una revista digital de poesía, eh, ¿cómo es eh, trabajar este, este tipo de, de legados para de ahí decir, hay nuevas voces que, que, están, que surgen y están ahí a viva voz?
2: Bueno, yo creo que eso es algo también muy personal, debido a que eh, como escritores siempre uno está buscando los medios y formas por las cuales eh, bueno, la poesía, o sea, la gente a veces piensa que simplemente es un arte pero hay, hay gente que vive de la poesía entonces el hecho del apoyo a la poesía eh, fuera hermoso que solo dependiera del escritor, pero sin embargo ciert, existen ciertos límites que no los pueden llevar más allá el hecho de que un poeta se dé a conocer es por el hecho de que tal vez participe en recitales o está buscando que su contenido sea expuesto en diferentes eh, concursos o tipo de, de estas obras literarias que se dan.
0: Ahora que el tema de los espacios y del recorrido que varios poetas deben hacer para que su obra sea conocida, nos vamos a sentar en eso al volver de nuestro segundo break musical aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en el mundo de los cuentos vivientes. Eh, Nicole, nuestra invitada, hacía una, una pequeña apertura a un tema que es de vital importancia en el mundo de la cultura, principalmente en la literatura, que es ¿qué debe hacer un autor para darse a conocer? Participar en un concurso, eh, que su obra se muestre en varios espacios, participar en recitales, Ahora con la virtualidad, pues tenemos por ejemplo el espacio que ella ha abierto, como es su revista digital, como son los conversatorios que tenemos gracias al Zoom, pero no solo se tiene el medio, también se necesita un Estado que colabore, que apoye a las producciones culturales. Y ahí va mi pregunta, eh, el municipio de Cuenca, que tiene mucha apertura para varios espectáculos culturales, por ejemplo el Festival de la Liga, ¿En algún momento desde que te llamen como una nueva propuesta para la poesía?
2: Bueno, eh, si bien es cierto, acá el municipio y bueno, la Casa de la Cultura están vinculadas a todos estos, a estos temas, se podrían decir, culturales para, para demostrar todo tipo de arte, no solamente poesía, sí existe un poquito de choque, yo creo que como en todo hay ciertas lindaciones que no permiten que uno tenga la esperanza y el proyecto de que cualquier texto va a ser publicado o cualquier poeta de buenas a primeras va a ser elegido. Esa es la realidad, yo creo, al menos en lo que concibe uh, el apoyo del Estado en cuanto a la poesía actual. No digo que no, existen eventos y todo, pero sin embargo, si existe ese miedo, esa prohibición de los escritores es por el hecho de que siempre es lo mismo, o sea, nunca existe ese, ese flash que diga, eh, es hora de apoyar a, a las nuevas voces, o sea, si esto surge es a través de colectivos independientes, más no por un apoyo real de, de los mismos organismos.
1: Tú, por ejemplo, eh, para ti, o sea, la creación de todo esto de la revista, o sea, ¿qué desafíos te ha representado eh, crear este contenido y que se dé a conocer a, al público
2: bueno eh, tiene sus pros y sus contras el hecho de ser algo independiente ya que si es que se mueve va a ser por el mismo hecho de cuánta publicidad se pueda decir eh, o alcance tenga la revista pero como tal yo no estoy lindada a, a ningún ente por así decirlo gubernamental o independiente. Entonces, es, es mucho más fácil. Sin embargo, es el mismo hecho de que al estar uno asociado a uno de estos entes, el boom que genera es mucho más grande. Sin embargo, por el hecho de que hay varios escritores y se están actualizando cada cinco meses, eh, permite que la revista llegue a mayor gente porque cada escritor tendrá su público y, y así es como la revista eh, va rotando de mano en mano o de pantalla en pantalla y se va dando a conocer. Incluso yo creo que un aporte súper chévere fue una publicación en un diario de acá de la ciudad sobre la revista que se llama Diario El Mercurio. Eh, a raíz de, de esta publicación, la revista tuvo una, una acogida mucho más fuerte y fue en una cuestión de una semana. O sea, en una semana la página tuvo como mil eh, visitas en una semana y para estar empezando fue súper bueno.
0: Todo movimiento... <risa> Los espacios culturales, como es el caso de tu revista, la colaboración que Diario Mercurio le, le dio a, a este espacio para darlo a conocer, incluso cuántas personas lo visitan al día, es importante porque demuestra que la poesía no está muerta, que la, el lenguaje se sigue trabajando. Que pueden tra usarlo como lenguaje inclusivo, que pueden utilizarlo como lenguaje, como discurso político, es cierto. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una herramienta social, eso no podemos desmilarlo pero cuando se lo trabaja con intenciones artísticas, se logran dimensiones que llaman la atención a muchas personas. Y eso es lo que tu revista ha logrado en su primer número. Leerlo ha sido bastante, eh, bastante enriquecedor. Te prometo que si nos proponemos desde el galpón, hacemos un programa para cada uno de los integrantes de la revista.
2: Genial, fuera
0: estupendo. Sería estupendo, pero habrá que trabajarlo lentamente, porque imagínate. Uh -huh son varios, yo leí al menos unos cinco, y es como, y hay más todavía.
2: Es como... Actualmente la revista cuenta con 30 escritores en conjunto a las dos ediciones, porque la segunda edición ya fue lanzada también, como bien lo digo, hace unos meses, a raíz de la pandemia. Entonces, la, en la primera edición se pueden apreciar a las caricaturas como son, o sea, y lo que me parece chévere es eso, ese, ese es el punto clave de lo cual hablábamos, que tal vez algunas entidades no, no, no te dan el chance tal vez por cómo te ves o por cosas así. Y bueno, la revista es una onda súper fresca, está mostrando en las caricaturas, porque hay varios escritores que tienen su estilo súper marcado. Por ejemplo, Jojo. Jojo es punquero y tiene una onda súper relajada a todo, todo lado y en su caricatura se puede expresar eso y en la segunda edición, y entre todos, mejor dicho. O sea, es, es ese hecho de ser libres, como, como son los textos, porque yo creo que para uno escribir tiene que soltarse. Lamentablemente, eh, la mente de las personas aún no, aún no comprende ese pequeño ese, pe
0: ese pequeño vínculo
2: entre la libertad física y mental.
0: Pero para eso existe la poesía, para encontrar ese vínculo entre libertad física y mental. Y mientras exista ese vínculo, pues creo que podemos seguir levantando la voz y decir pues, aquí estamos, aquí seguimos, seguimos coexistiendo. Anaí.
1: Bueno, no sé eh, ahora por ejemplo ya para la segunda edición, o sea, ¿qué cambios eh, se, se tuvo? Porque con la primera eh, se ve un poco como que más lo, lo multimedia. En el segundo eh, te especificas más sobre un tema, eh, un poco. Coméntanos eh, estas diferencias, por ejemplo, entre ambos números.
2: Ya, yeah. bueno, eh, hubiera sido fantástico también lograr el material multimedia en la segunda edición. Sin embargo, tal vez se complicó a raíz de la pandemia. No, no se podían dar lo que son las reuniones para poder. Eh, grabarlos a los chicos y, e incluso algunos chicos no tenían cámara para grabarse entonces me parece un poco injusto que algunos los puedan escuchar y ver y a otros no, entonces preferí hacerlo unitario y simplemente colocar la caricatura y los temas en general que son básicamente los escritos no sé si es que tal vez pueda leer un escrito que es como la portada de la segunda edición eh, que es un escrito básicamente como la intro a lo que va a referirse todos los poemas que van en consiguiente, que, son de, que es de una escritora que está en la primera edición. Eh, se llama Cuarentena. <ríe> Muertes. Ahora la pacha ve morir a sus hijos. Ahora la madre protectora de humanos pide a gritos un cambio. Ahora los políticos, curas, millonarios no tienen distinción. Todos mueren sin excepción. En la muerte iguales somos, en la distribución no. Les doy esto para todos, regalaba la paccha. Los humanos millonarios no entendieron el legado. Al fin, encerrados los humanos, los animales libres son. El verdadero virus somos nosotros. La tierra se depura con nuestra ausencia, pero con cerebros atemorizados por la pandemia olvidamos que el enemigo bajo la mesa nos vende la diestra y siniestra pronto no será el COVID quien nos venza serán los codiciosos por el poder que no les importa ver el mundo arder mi acto de rebeldía es firme no puedo morir sin que vea libre algunos cerebros dormidos que obligados a creer en las noticias vivimos sedados y silenciados estamos ahora los muertos hablan piden su justicia vulnerada y el Estado el Estado no ha hecho nada otra vez al extranjero nos quieren vender deficientes leyes promulgadas a defender la Pachamama cuidar el alma y el cuerpo de sí. Edu educación retrógrada metodología sin eficacia seguirán vivos los ancestros los historiadores de los páramos ya han muerto nos matan, nos roban nos silencian y nos condicionan. Compra, compra, compra en cuarentena. ¿Algún material más que el hogar y la comida y la familia sirve ya? Estudia, trabaja y ve a gastar. En cuarentena, desde tu casa no se podrá. En rutinas enfrascados, la rebaldía del olvido ha quedado. La consistencia del enterrón y el cerebro automatizado. Una última oportunidad nos dan... Hoy vivimos, pero mañana seremos los mismos. El texto es de Alexandra Álvarez, una chica que está en la primera edición. Y es como el plus o la intro a lo que viene siendo la segunda edición, en donde incluso las caricaturas tornan otra, otra visión. O sea, incluso no sé si tal vez se las puedan ver, pero se las puede apreciar con mascarilla, y sin mascarilla a cada uno de los autores. O sea, es como que referido a los textos que van a estar dentro de él. cada autor, está con y sin. Sí. Entonces, y así básicamente también los textos son referidos a.
0: Eh, eh, justamente, perdón, la pandemia llegó a trastocar la realidad más caótica que, que teníamos. La ha vuelto inestable, si se quiere. Y. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo, ¿cómo estás sobrellevando? Me imagino que ya estamos aclimatados todos a, a, a vivir en, en, en cuarentena, perdón, pero ¿cómo fue el impacto al principio? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu formación, si se quiere? Personalmente,
2: bueno, personalmente fue un choque súper fuerte y contando algo un poco más personal, a raíz de la pandemia tuve problemas laborales y se vinieron encima varias cosas, y realmente, como a todos nos afectó de distintas formas, sin embargo, eh, no hay mal que por bien no venga, aproveché ese tiempo para sacar la segunda edición y contar. Sí. Y como en general, creo, a todos nos afectó de manera social, económica, y, y así, así pasa, bueno, así, así nos toca a algunos. Este tema, sin embargo, qué mejor manera de expresarlo a través de las letras y de la manera correcta, porque hay formas de expresarse. Hay formas de realmente tocar una realidad sin caer en un amarillismo, se podría
0: decir. sin sí, caer en, en, en el morbo de la palabra. Exactamente. Es muy válido. Yo recuerdo, la, hablamos poco, Nicole, si, si no estoy mal, Recuerdo una vez me llegó una, una solicitud de amistad, la acepté y eras tú, primera edición, y yo te dije que, que lo iba a revisar, que te lo iba a ver. Entonces, por ese motivo, luego de tomarme tanto tiempo leyendo a los autores que están en la primera edición, nos aquí hoy platicando con, con Nicole, la precursora de esta revista digital de poetas cuencanos, que les recomendamos una vez más. Visítenlas en sus redes sociales, visiten su revista, consuman cultura, lean poesía, vivan mucho, lean más, porque eso es lo que nos salva de lo que estamos viviendo. Latinoamérica vive un contexto de levantamiento, de lucha social muy importante, adelante con eso, pero no podemos dejar que esa realidad nos golpee y a veces nos arrastre a un abismo sin fondo. Estamos entrando a la recta final del programa, vamos con nuestro tercer y último break musical, regresamos para empezar a cerrar el capítulo de Hoy en Mildedal y si es posible, probable, pedirle a Nicole, ya que es autor-editor en esta segunda edición, que nos vea un poco de su Ahí vamos, ya volvemos. de los cuentos vivientes, estamos en la recta final, quien diría que el tiempo pasa volando, cuatro años peleándole una y otra vez a que se alargue un poquito más, pero no nos deja ¿Sí? con la relatividad así que no podemos lucharle a una ley fiel eh, está con nosotros Nicole Cabrera, ella es creadora de la, de la revista digital Poetas Cuencanos, que ha publicado ya su segundo ¿Sí? número les invitamos a leerla y ahora, pues, si ella está de acuerdo, pues, nos gustaría escuchar un poco de su poesía.
2: Claro, eh, no hay problema. Bueno, el poema que, que voy a leer se llama El niño en ruinas. A ver. No me esperes en la cima, no llegaré en el momento utópico de tu vida. Me he limitado a estar donde los muros caen y entre escombros dejan al niño vuelto mierda bajo el polvo al hombre decidido y autosuficiente vuelto mierda bajo el polvo o los polvos que de por medio no me incluyen cuando el hombre se hace niño y percibe la vida adulta como la más dolorosa sacada de muelas amarradas a una puerta solo entonces llegaré como acostumbro me dirás lo de costumbre y casualmente mi polvo te habrá salvado una vez más es un micro poema, no es muy largo pero es uno de los que están en la revista
0: Bastante, yo no lo diría visceral, pero es poderoso ¿a quién no le han sacado las muelas amarrándole un hilo y poniéndole en la puerta? me recuerda mucho a los tres chiflados de eso, que si parte era gracioso, también es doloroso
3: claro
0: eh, imagínense perdón, eh, me, gusta, me gusta mucho creo yo o al
2: menos lo he percibido en mis textos eh, vincularlos mucho a la parte vivencial incluso hay un poema que es de mis favoritos y me olvidé no sé si es que lo puedo leer se llama El tocte las partidas son comienzos cual toque caído estoy a la espera de que me hallen, de que me elijan y a desesperados piedrazos destrocen mi oscuro cascarón que unos labios carnosos se aprovechen de mi interior insípido que con uñas rasguñen cada partícula que se pegue a mis paredes espero me descubran y nunca me olvide, que en cada mordisco de mis adentros se lleven un
0: recuerdo Este es el, el creo, creo yo, hasta ahora, el que más me gusta que he escrito. El, el, el tocte, también me gusta el tocte. ¿A quien no Nuestra le gusta el tocte? Dice <risas> dicen que es tocte, pues, es el nogal, es el fruto del nogal, esa manera muy poco, dura un muy buen tiempo, que madure y que dé sus frutos y que cuando caiga, pues también hay que llevar un proceso distinto. Como la poesía, como su autora, en este caso no sabemos el proceso que ha tenido que vivir para llegar a estas palabras, pero está espectacular. Nicole, eh, estamos llegando ya al cierre del programa, ha sido grato compartir contigo y bueno, esperamos con ansias un nuevo número de Poetas Cuencanos.
2: Yes, más bien quiero agradecer nuevamente a ustedes chicos eh, por el espacio y en general no solo el espacio que me brindaron a mí hoy, sino el hecho de tomarse el tiempo para generar este tipo de pláticas culturales que son muy indispensables realmente y yo creo y espero en serio que, que tengan la misma capacidad que algunos ciertos contenidos que no, ni al caso pero esperemos que sí, mientras sigan vivos el hecho de creer, crear y fomentar cultura, pues habemos muchos aquí parados para hacerlo. Les agradezco una vez más y así es. Eh, yo estaré comentándoles cuando estemos en proceso de una tercera edición para que puedan ser parte, leer la revista ustedes también. Y nada, agradecer y, e invitar nuevamente a que puedan darse una chequeada por la revista Poetas Cuencanos Revista Digital.
1: Un fuerte abrazo, Nicole, no sé, eh, un poco para cerrar también, eh, digamos, en conclusión y con todo lo que hemos conversado eh, para ti este momento, ¿qué representa la poesía para que también se vea reflejada en tu revista?
2: ¿Qué representa para mí la poesía? Sí. Eh, para mí la poesía representa una sola palabra, vida. En todo lo que uno vive es expresado tal vez en pintura, en letras, en música, y en varias formas más, pero bueno, digo, al menos las que yo conozco. <ríe> Entonces, básicamente, lo que uno expresa es lo que uno vive, o incluso a veces lo que uno quisiera vivir. Entonces, básicamente es eso, la vida como tal.
0: Es, pica pasa? ¿Cómo nos pesa la vida? Me diría... La hija de Nicole acaba de hacer un pequeño guiño a uno de los más grandes poetas que ha tenido Ecuador, nacido en Ecuador. Esto fue la plática con Nicole Cabrera. Les recordamos: síganos en nuestras redes sociales, denle un gran like o también un clic en la revista de poetas cuencanos. leanla, disfruten todavía, quédense en casa o por lo menos lleven la distancia social adecuada. Lean mucho, vivan más. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Y para nosotros será un gusto pues, compartir una vez más con ustedes. Chao, chao.
1: Nos vemos. Chao.
0: El galpón de los cuentos vivientes
1: llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!